0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Be Inspired, dein Podcast für mehr Inspiration. Mein Name ist Lisa Kumro und ich erzähle Geschichten von Menschen, die mich inspirieren, faszinieren und mir Mut machen. Ja, erstmal fröhliche Weihnachten, denn heute ist der zweite Weihnachtstag. Ich hoffe, dass du ein ganz, ganz besonderes, schönes Fest verbracht hast mit deinen Liebsten, mit deiner Familie, wieder beisammen sein, auch in den schweren Zeiten die wir ja doch gerade erleben und ja, für mich dieses Jahr ist es wirklich sehr besonders, wieder im Kreise der Familie zu sein und freue mich tatsächlich sehr, dass ich heute zu diesem besonderen Anlass auch meine zweite Folge von meiner zweiten Staffel Ordinary People Doing Extraordinary Work bzw. Ordinary People Being Extraordinary veröffentlichen kann mit einem ganz, ganz wundervollen Gast und zwar Lil Dieringer. Die ich durch meine ehrenamtliche Arbeit bei One, einer Lobby- und Kampagnenorganisation, kennenlernen durfte. Seit vergangenem Jahr bin ich selber One-Jugendbotschafterin und Lilith auch. Dadurch haben wir uns kennengelernt und verfolge Liliths Enthusiasmus und Engagement schon eine ganze Weile und bin sehr, sehr inspiriert von ihr, denn sie hat mit neun Jahren bereits ihr erstes Buch geschrieben und. Einige Jahre später dann auch veröffentlicht, hat mittlerweile fünf Bücher geschrieben, ist in verschiedenen Organisationen ehrenamtlich unterwegs, war im Jugendrat vom WWF tätig, ist One Jugendbotschafterin, die ich eben gerade schon erwähnt habe, hat bei Jugendforsch mitgemacht und worüber wir auch nachher noch sprechen werden und vor allem insbesondere mega inspirierend und fasziniert, ist 22 Jahre alt und hat jetzt auch in diesem Jahr im Oktober 21 ihr Startup gegründet und darüber sprechen wir. Wir sprechen über ihr eigenes Startup wie, Startup, wie sie dazu gekommen ist, was sie dazu motiviert hat, nachhaltiges Reisen zu revolutionieren. Wir sprechen darüber, was sie dazu motiviert, so engagiert zu sein und ich freue mich wirklich so sehr darüber, dass Lilith, mein zweiter Gast in der zweiten Folge von der zweiten Staffel ist, könnte nicht besser laufen und ich hoffe, dass du genauso inspiriert in dieses Gespräch reingehst wie ich. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Freude dabei. Genieß den Abend bei einer neuen Folge von Be Inspired, dein Podcast für mehr Inspiration. Viel Spaß! Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Be Inspired. Heute zu Gast ist Lilith Diringer. Ich freue mich tatsächlich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, Lilith, um mit mir heute zu sprechen. Du bist ja zugeschaltet aus St. Petersburg, wie du mir eben schon berichtet hast. Wie geht es dir denn?
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich calle, wie gesagt, aus dem schönen Russland und mir geht es sehr gut.
0: Das freut mich sehr zu hören. Lilith, wir kennen uns ja durch äh, unsere gemeinsame ehrenamtliche Arbeit bei ONE. Ja, als Jugendbotschafterin bist du da ja auch tätig, glaube schon seit 2019, wenn ich richtig informiert bin. Aber darüber hinaus bist du ja noch in sehr vielen anderen ähm, Organisationen engagiert, hast auch dein eigenes Unternehmen gegründet, hast mit neun schon dein erstes Buch geschrieben, was mich sehr inspiriert und fasziniert hat. Aber vielleicht magst du dich ja noch einmal ganz kurz selber vorstellen für alle, die dich noch nicht kennen.
1: Ja, vielen Dank für die einleitenden Worte. Genau, ich bin, bin jetzt momentan an der Techno-Universität in Dresden, das Westerfach internationale Beziehungen, und bin nebenher recht breit engagiert. Du hast schon richtig angemerkt, dass ich seit 2019 tatsächlich bei One als jugendbotschafts tief bin. Ein weiteres Amt, das ich innehatte, war, als WWF-Jugendrätin Mitglied zu sein. Das ist jetzt... Anfang Dezember, also vor jetzt grob äh, zwei Wochen zu Ende gegangen. Ähm, aber da habe ich auch sehr tiefe Einblicke bekommen und bin eigentlich seit 2014 gerade im Bereich Nachhaltigkeit, Soziales sehr, sehr aktiv. Ähm, und da liegen mir eben vor allem diese Themen sehr am Herzen, globale Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit. Und momentan meine Haupttätigkeit tatsächlich ist mein Engagement in einem sozialen Startup, äh, das ich gegründet habe, jetzt auch im Oktober 2021. Und mit dem ich sozusagen das nachhaltige Reisen ermögliche und bequem mache und sozusagen die aktuelle Art und Weise des Reisens revolutioniere.
0: Ja, total spannend. Magst du da vielleicht noch mal ein bisschen mehr erzählen? Denn ähm, ich weiß nicht, ob es jetzt ein anderes <lacht> Unternehmen ist als das, was mir bekannt ist, und zwar Charge Hotels. Oder ist es jetzt tatsächlich noch mal, ja, noch mal eine andere Art von dem, was mir jetzt bekannt ist?
1: Genau, also unser Unternehmen selbst heißt Charge Horizons ähm, und das erste Produkt, das wir erstellt haben, Charge Holidays. Das heißt eben nicht nur Hotels, sondern auch Ferienwohnungen sind bei uns sehr gerne gesehen, die eben Anspruch haben, sich nachhaltig zu entwickeln und sich in dem Bereich zu verbessern. Genau, deshalb Charge Holidays.
0: Okay, und äh, magst du vielleicht noch mal kurz erzählen, was für dich Nachhaltigkeit innerhalb des Tourismus bedeutet und inwiefern auch ähm, ja, dein Startup da jetzt hilft, ja nachhaltiger auch zu reisen und was es jetzt eigentlich genau bedeutet und, und was dein Startup eigentlich versucht auch zu ermöglichen in dieser Hinsicht.
1: Sehr gerne. Ich versuche es ein bisschen runterzubrechen, das ist tatsächlich ein Riesenthema. Ich bin seit ja so zwei, drei Vierteljahren sehr tief eingetaucht in dieses große, große Feld. An sich ist es momentan so, dass sicher auch viele von euch, denen häufig ja auch am Herzen liegt, irgendwie nachhaltig zu reisen, bewusst ist, dass das Ganze nicht so einfach ist. Ja. Es gibt inzwischen über 150 Nachhaltigkeitszertifikate und es ist super schwierig, da irgendwie einen Überblick zu bewahren. Ich vergleiche es immer so ein bisschen wie, man steht im Supermarkt in, vor dem Bioregal und weiß nicht, was ist jetzt Greenwashing, was achtet jetzt auf welche Kriterien, das ist alles kein leichtes Unterfangen und ich möchte es ermöglichen, dass es eben möglichst bequem wird, nachhaltig zu reisen und man eben nicht gefühlt ein ganzes Studium erstmal ablegen muss, um sich da in diesem ja. Siegeldschungel zurechtzufinden mhm. und deshalb habe ich so ein bisschen zwei ähm, Seiten der Medaille oder beziehungsweise eigentlich betrachte ich, so will ich diesen gesamten Markt betrachten eben zum einen die Unterkunftsanbietenden, also Menschen, die Hotels haben oder Ferienwohnungen vermieten und auf der anderen Seite eben den oder die Reisende. Da ist es nämlich zum einen wichtig, dass man den Unterkünften selbst ein bisschen was an die Hand gibt und sagt, hey, was heißt das denn überhaupt, wenn ihr nachhaltig wirtschaftet? Gerade ja, nicht jedes Hotel weiß, was da jetzt auf der Agenda steht und was jetzt wirklich effektiv ist und was nicht. Und auch für Reisende ist es eben sehr, sehr wichtig zu sehen, okay, das Hotel ähm, hat vielleicht veganes Essen, hat E-Ladestationen für Elektroautos, ähm, es hat eine Solaranlage und dementsprechend einen geringeren CO2-Abdruck etc. Und dementsprechend möchte ich eben Transparenz schaffen. Das ist so, dass man bei uns übersichtlich dargestellt bekommt, in welchen Bereichen, welche Unterkunft wie nachhaltig ist, in unserem sogenannten Traumfänger, also dem Charge Holiday Sustainability Check, da sehe ich dann gleich auf einen Blick, das ist, wie gesagt, sieht aus wie ein Traumfänger und es sind eben die Zacken unterschiedlich ausgefüllt, je nachdem, wie gut das Unternehmen in welchem Bereich ist. Und da gibt es eben solche Kategorien wie Abfallmanagement oder Ernährung etc., und zum anderen gibt es eben die Möglichkeit, direkt seine Reise auch zu kompensieren. Natürlich ist es immer besser, man reduziert CO2, aber das ist natürlich nicht auf Null möglich bei so einer Reise. Da ist eben direkt integriert dann in den Zahlungsablauf, dass das Ganze auch noch kompensiert werden kann und ähm, dann eben auch noch über Social Cashback bezahlt werden kann. Das heißt, mein Bestreben ist es, während der Buchung schon eine nachhaltige, abenteuerliche Reise zu erleben und auch schon ganz viel Spaß zu haben während der Buchung und auch schon ganz viel selbst zu lernen und mitzunehmen.
0: Du hast jetzt eben gerade von diesen Kriterien gesprochen und von dem Traumfänger. Wie kann ich mir das vorstellen? Also wer oder prüfst du in deiner Organisation dann, wie nachhaltig die Hotels oder auch Ferienwohnungen sind, die dann auf dieser Plattform vermittelt werden? Oder wie läuft das vonstatten, dass man auch wirklich nachvollziehen kann, inwiefern diese Kriterien zu wie viel Grad ausgebaut sind?
1: Ja, also momentan ist es so, dass die Hotels oder auch die Ferienwohnungen diese Angaben selbst machen. Das heißt, es ist eine Vertrauensbasis. Liegt auch daran, dass es eben schon super, super viele solcher großen Zertifikate gibt, die häufig einen Zeitaufwand von bis zu zwei Jahren bedürfen, die einen großen Personalaufwand ähm, ja hineingesteckt werden muss in dieses Zertifikat, was sich gerade kleinere Ferienunterkünfte nicht leisten können oder eben auch viele nicht direkt den Mehrwert ziehen. Also gerade jetzt auch durch die Corona-Pandemie sind viele erstmal daran, die, ich sage jetzt mal, wichtigsten Dinge irgendwie abzudecken. Wobei natürlich gleichzeitig auch nachweislich der Bedarf nach nachhaltigem Reisen und das Bewusstsein gestärkt wurde während dieser Zeit. Dennoch ist es eben so, dass jetzt ein Unternehmen in Form eines Hotels nicht sagt, okay, ich gebe da jetzt so und so viel tausend Euro aus und weiß noch ja. gar nicht, ob ich davon überhaupt profitiere. Dementsprechend wollen wir eben die kleinste Einstiegsbarriere schaffen, damit eben Hotels schon mal so einen Nachhaltigkeitscheck machen. Ähm, sie nehmen sich dann tatsächlich auch Ziele vor für das nächste Jahr. Also dieser Check ist auch nur für ein Jahr gültig, weil sich ein Hotel, eine Ferienwohnung ja immer weiterentwickeln. Und dementsprechend ähm, wird das Hotel dabei durch einen Prozess geführt, bei dem eben in den verschiedenen Kategorien Dinge abgefragt werden, die das, ähm, diese Person dann beantworten muss. Und danach sich eben Ziele setzt, in welchen Kategorien sie noch nicht so gut waren, was sie vielleicht jetzt noch machen können. Und jetzt, um das Ganze ein bisschen anfassbarer zu machen, sind Dinge wie, achten Sie darauf, dass Ihre Ernährung nachhaltiger ist, dass es vegane Produkte gibt, dass Sie auch bei der sozialen Nachhaltigkeit darauf achten, wie es Ihren Mitarbeitenden geht, dass Sie die Möglichkeit bekommen, sich weiterzubilden. Alle solche Dinge spielen da eine große Rolle.
0: Das heißt, wie viele Hotels bzw. Ferienwohnungen sind jetzt aktuell schon auf der Plattform gelistet? Also bei uns ist so, dass wir Daten von knapp 6.000 haben, die aber leider nicht
1: komplett vollständig sind. Und vollständig ausgefüllte Profil Profile haben wir momentan sechs. Ähm, was gerade noch unser Herangehen äh, ist, ist, dass wir vielleicht auch an alle, die zuhören, wenn ihr ein tolles Hotel, eine tolle Ferienunterkunft kennt, gerne ähm, von uns erzählen. Wir sind, wie gesagt, offen für alle und schließen auch niemanden aus, der gerade am Anfang seiner Nachhaltigkeitsreise ist. Wir finden jede Art der, des Einsatzes für Nachhaltigkeit sinnvoll und dementsprechend wird man eben nur anders gelistet bei uns und kann sich dann ja immer Stück für Stück hocharbeiten und wird dann honoriert für zukünftige Errungenschaften sozusagen, die man macht. Also da super gerne das weitersagen, wir sind weltweit sozusagen aktiv mit unseren Unterkünften und was wir eben momentan noch machen, um auch einfach gleich den Kunden eine größere Basis anzubieten an Unterkünften, die gebucht werden können, ist, dass wir uns an sogenannte Channel Manager anbinden. Das ist dann einfach sehr viel einfacher für Hotels, sich zu registrieren bei uns. Das, da müssen sie dann nicht ihr Hotel nochmal ganz, ganz neu ausfüllen, sondern können eben Angaben von ihren Profilen, die sie jetzt auf anderen Buchungsseiten haben, schon übernehmen direkt. Und ähm, da ist gerade die IT dran, sozusagen uns zu verknüpfen. Also es gibt immer genug Arbeit, ja. aber dadurch <lacht> wollen wir es eben den Hotels und Ferienwohnungen auch einfach so leicht wie möglich machen. Bei uns ähm, aktiv zu sein, um genau einfach den Arbeitsaufwand zu verringern und alle möglichst mitzuziehen und mitzunehmen und dazu zu motivieren.
0: Du hattest eben gerade angesprochen, dass ja auch einige Hotels oder eben auch äh, ja, Betreiber, Betreiberinnen von Ferienwohnungen vielleicht noch nicht so ganz greifen können, was Nachhaltigkeit in diesem Sektor eigentlich bedeutet und welche Kriterien Sie da erfüllen können. Das heißt, wenn Sie da diese Barriere des Wissens, sage ich mal, schon haben, wie finden Sie dann den Zugang zu euch? Bietet ihr da auch Workshops an zu diesem Thema oder inwiefern ist das auch euer Ansinn, da in diesem Thema der Nachhaltigkeit auch so Wissensvermittlung zu geben?
1: Dies in jedem Fall. Also dadurch, dass ich jetzt auch relativ tief im Thema drin stecke, bin ich auch immer als erste Ansprechpartnerin aktiv. Dennoch gibt es natürlich auch große Agenturen oder auch Einzelpersonen, die wirklich, ich sage jetzt mal, Nachhaltigkeitscoaches sind. Ganz speziell für eben auch Unterkünfte, für die Hotellerie, für den Tourismus. Da verweisen wir natürlich auch dann gerne dorthin, um uns hier einfach nochmal tiefergehend auseinanderzusetzen. Wir fördern eben auch einen Austausch unter den Hotels. Also es gibt dann teilweise auch Unterkünfte, die nachhaltige Bieranlagen haben, von denen ich auch ähm, vorher nicht wusste. Oder ein ganz interessantes nachhaltiges Kühlsystem, wo ich sage, okay, es muss nicht jeder das Rad neu erfinden. Und gerade diese Personen stecken im selben Boot, ähm, können sich gegenseitig inspirieren, haben ähnliche Erfahrungswerte. Das fördern wir auf jeden Fall auch. Und zum anderen gibt es das Global Sustainable Tourism Council, das eben auch ein wichtiger Stakeholder international ist und unter anderem eben auch Workshops, Online-Teaching, Austausch etc. anbietet. Und auch hier kooperieren wir mit diesem Council und ähm, arbeiten zum Beispiel auch mit anderen Siegeln noch zusammen, die tiefergehende Analysen machen. Gerade wenn Hotels sagt, hey, euer Check ist nett, aber ich würde, also das Thema liegt mir wirklich am Herzen, ich will tiefer da reingehen, dann vermitteln wir dann auch sehr gerne an unsere Kooperationspartner.
0: Okay, und du hast jetzt gerade sehr oft von wir gesprochen. Also wie viele Menschen sind dann jetzt gerade im Startup tätig, um das alles aufzubauen?
1: Ja, momentan ähm, sind wir, ich sage jetzt mal, zu zweieinhalb. Also ich habe, wie gesagt, vor zwei, dreiviertel Jahren begonnen, habe dann vor einem guten Dreivierteljahr einen it da mit an Bord geholt, der jetzt die App programmiert hat und wir machen gemeinsam auch die Webseite etc. Und ähm, jetzt haben wir eben relativ neu, so seit zwei, drei Wochen, jemanden, der sich noch ähm, um Social Media mitkümmert und uns da unterstützt. Genau, Aber da sind wir eben auch immer noch im Aufbau und man hat immer so viele Ideen und würde sich so viel helfende Hände wünschen, die einen unterstützen und ähm, hier und da ein bisschen mitarbeiten oder auch einfach damit helfen, die Idee ein bisschen zu verbreiten, das weiter zu Also da ähm, sind wir immer weiter auf der Suche nach engagierten Leuten. Aber uns macht es auf jeden Fall Spaß. Ist natürlich auch nicht ganz so unstressig. Aber ja, eigentlich habe ich immer ein Lächeln auf den Lippen, wenn ich zu dem Thema arbeite und mich weiterentwickle
0: Ja, ist ja auch ein mega spannendes Thema. Jetzt sind wir ja gerade ja, am Ende des Jahres 2021 angelangt. Was sind denn so eure Ziele oder Visionen für, für das kommende Jahr, für 2022? Habt ihr da schon irgendwelche strategischen Überlegungen angestrengt?
1: In jedem Fall. Also unsere erste Version ist jetzt vor gut einem Monat veröffentlicht worden. Und wir hoffen natürlich, dass sie sehr viel runtergeladen wird. Und wir haben auch schon ziemlich viel Feedback bekommen. Das heißt, es geht eben auch darum, das Feedback einzuarbeiten, zu gucken, was sagen eben Menschen, die nicht so tief in dem Thema drinstecken, diesen Außenblick zu erhalten und das Ganze zu verbessern und auszuweiten. Und dementsprechend einhergehend natürlich auch eine große Anzahl an NutzerInnen, die die App runterladen, sowie eben auf der anderen Seite eine motivierte Crowd, sage ich jetzt mal, die die Lust hat, sich da zu committen und gleichzeitig eben noch mehr Hotels, noch mehr Unterkünfte davon zu überzeugen, mit uns zusammenzuarbeiten. Außerdem sind wir gerade dabei, noch ein weiteres Feature einzubauen, da reagieren wir so ein bisschen auf den aktuellen Trend, dass verschiedene Personen relativ flexibel werden mit ihrem Reisen, nicht genau wissen, wohin, wann und wie lange. Und da gibt es eben in Zukunft, was ich schon mal vielleicht ein bisschen verraten kann, eine Möglichkeit, sich ähm, Hotels ja, angezeigt zu bekommen in einer zufälligen Art und Weise und eben nur mit einem Bild und dem Nachhaltigkeitscheck, sodass man eben basierend auf Foto- und Nachhaltigkeitsangaben eine Auswahl macht, und dann eben im Feindesign nochmal entscheiden kann, wo will ich denn jetzt wirklich hin? Und wir hoffen, dass wir damit eben Menschen dazu bekommen, vielleicht wo ganz anders hinzugehen, wo sie sonst dachten. Also gerade, weil ja diese Reiseentscheidung nicht immer so eine einfache ist und einem vielleicht von seinem Umfeld eingetrichtert wird, oh, ja, ein Wochenende auf Malle ist geil. Aber wenn ich dann tatsächlich jetzt erstmal mich in dieser App ähm, inspirieren lasse, finde ich vielleicht, dass die Ostsee viel cooler ist, viel schöner und viel besser zu meinem Nachhaltigkeitsbewusstsein passt. Und ähm, da wollen wir eben so ein bisschen drauf eingehen, auch, ich sag jetzt mal, Abenteuer zu fördern. Eben gleichzeitig auch noch mit der Funktion, dass man dann Menschen sieht, die die gleiche Unterkunft cool finden und man gleich mit denen zusammen dann vielleicht verreisen kann. Und ähm, genau da, das sind auf jeden Fall große Meilensteine auch fürs nächste Jahr.
0: Ja, total spannend. Du hattest ja eben in dem Zuge auch nochmal Corona erwähnt. Nun ist ja Corona zumindest jetzt so letztes Jahr kam es da ja, glaube ich, auch zu einem sehr großen Einbruch in, in, dem, in dem Reiseverhalten. Du hattest auch noch angesprochen, dass auch Corona befördert hat, dass Menschen zwar weniger reisen, aber dadurch bewusster. Also auch mit diesem Thema Nachhaltigkeit, das ist ja jetzt auch in aller Munde, was ja auch super förderlich ist, auch für, für euer Thema. Aber kannst du da vielleicht nochmal berichten, inwiefern das auch Chancen geboten hat, auch ja für euch, für euer Start-up?
1: In jedem Fall. Also ich würde sagen, es sind beide Effekte. Zum einen, dass natürlich Unterkünfte so ein bisschen am Limit auch häufig sind und nicht so große ja, Risiken vielleicht eingehen, sondern versuchen erstmal in einem Normalbetrieb aufrecht zu erhalten und dann keine großen Investitionen in nachhaltige Innovationen stecken können. Auf der anderen Seite ist aber sowohl auf der Reisenden- als auch auf der Reiseanbieterseite ein Bewusstsein nochmal viel stärker und größer geworden, dass es so nicht weitergehen kann mit Massentourismus, der wirklich sehr negativ für unsere Umwelt ist, sehr hoch CO2 ausstößt. Und dementsprechend sind eben viele Personen jetzt auch gewillt, gerade weil man sich durch die Zeit vielleicht auch nicht ganz so weit wegbewegt hat von zu Hause, auch vielleicht ein bisschen Geld angespart hat, auch mal zu sagen, okay, dann verreise ich für ein, zwei Monate, was natürlich schon mal deutlich nachhaltiger ist, als immer nur für irgendwelche Kurztrips irgendwo eine Reise auf sich zu nehmen und zum anderen eben auch Menschen noch mal klarer geworden ist, was ihnen am Reisen eigentlich wirklich wertvoll ist. Und ähm, dementsprechend ist der Bedarf daran hoch. Es gibt eine Umfrage, die besagt, dass eben 75 Prozent der Reisenden tatsächlich sogar bereit sind, mehr zu zahlen für Nachhaltigkeit, aber eben meistens nicht wissen, wie und wo mhm. und wem sie jetzt glauben können und was eine Greenwashing ist. Gleichzeitig haben wir natürlich auch die Businessreisenden, die man betrachten muss. Und ja. das ist natürlich auch zurückgegangen während Corona, nicht ganz so groß wie die Freizeitreisen, aber dennoch. Trotzdem ist hier auch wirklich in die aktuelle Datenlage, dass die Businessreisen wieder florieren werden, dass eben viele auch gemerkt haben, wie schwierig es teilweise ist, Online-Kompromisse etc. zu finden. Das heißt, dass es auf jeden Fall wieder ansteigen wird oder auch schon angestiegen ist, jetzt als die Lockerungen waren. Und es gleichzeitig natürlich auch Unternehmen immer mehr Druck verspüren, sei es von der Regierung, wo sie eben ansässig ist, sie wirklich CO2-Nachweise führen müssen, dass sie dazu betrieben werden, ihren CO2-Abdruck zu reduzieren etc. Da bieten wir natürlich viele Möglichkeiten, weil wir CO2 messbar machen und weil wir eben gleich anbieten, relativ bequem auch einzusehen, okay, dann nehme ich die Reise, die reduziert meinen CO2-Abdruck und ich kann es auch noch kompensieren. Und gleichzeitig ist es eben auch von der Kundenseite ein großer Bedarf, den die Unternehmen sehen. Also es gibt immer mehr Personen, die Produkte nicht einfach nur kaufen, sondern die sich dafür interessieren, wo die herkommen, wie sich das Unternehmen verhält. Und da ist es natürlich nicht gerade sehr positiv, wenn das Unternehmen dauernd mit dem Flugzeug für Kurztrips irgendwo hinreist, sondern sich eben bewusst damit auseinandersetzt, wie reise ich, wo reise ich, wem gehört das Hotel, in dem ich übernachte. Und genau das erleichtern wir sozusagen.
0: Mhm. Ja, mir kam auch gerade so der Gedanke, jetzt insbesondere Corona hat ja auch dieses ganze Thema äh, moderner, flexibler Arbeitswelten ja auch befördert. Also nicht mehr dieser Gedanke, ich muss jetzt jeden Tag, fünf Tage die Woche ins Büro laufen, um von dort aus zu arbeiten, sondern ich habe auch die Möglichkeit, von zu Hause aus zu arbeiten oder habe vielleicht sogar auch die Möglichkeit, über meinen Arbeitgeber innerhalb von Deutschland äh, zu arbeiten oder sogar vielleicht auch außerhalb der deutschen Grenze in, im europäischen Ausland oder vielleicht sogar auch weltweit, sodass eben auch diese Flexibilität, die ich glaube auch gerade bei der jüngeren Generation auch immer noch etwas ist. Man hat so diesen Entdeckergeist, aber wie ist das jetzt vereinbar mit, man würde gerne äh, verreisen und ja andere Länder und Kulturen kennenlernen aber eben das auch nachhaltig tun und da kann man ja schön auch diese Brücke schlagen, auch noch zu dem, was ihr tut und das eben auch zu befördern, zu schauen, okay, ich möchte gerne reisen und vielleicht auch von woanders aus arbeiten und wie kann ich das eben auch nachhaltig tun?
1: In jedem Fall, das ist glaube ich auch einer der größten Pains, die mir aufgefallen sind, dadurch, dass ich auch internationale Beziehungen studiere und Reisen auch einfach einen enormen Wert hat und ja dementsprechend, das mir sehr am Herzen liegt, eine Möglichkeit zu finden, wie man diesen Wert erhalten kann, wie man internationalen, interkulturellen Austausch befördern kann, ohne gleichzeitig diese Waage halten zu müssen oder ohne gleichzeitig immer konträr sozusagen etwas Schlechtes für die Umwelt zu tun.
0: Ja, total. Vielleicht können wir noch mal ein bisschen zurückgehen, ein paar Jahre und die, die ersten Schritte von Chart-Hotels, weil damals war Chart-Hotel ja eine Plattform auch für nachhaltiges Reisen. Also es baut ja sozusagen auch auf dem auf, was sie jetzt sozusagen weiterentwickelt hat. Aber damals war ja der Gedanke noch an um nachhaltiges Reisen mit Elektrofahrzeugen, was sicherlich jetzt auch ein Kriterium der, aktuellen bestehenden Plattformen ist. Aber warum ist E-Mobilität auch da so ein Herzensthema von dir gewesen und wie kam es überhaupt dazu? Also was hat dich damals da motiviert, da auch irgendwie einen Weg zu finden, um, um dieses Thema auch ähm, mehr in den Vordergrund zu rücken?
1: Genau, also E-Mobilität ist immer noch eben ein wichtiger Aspekt auf unserer Seite, eben unter vielem. Also vielleicht kurz das vorweggenommen. Ja, ja. Es geht einfach nicht, das so getrennt zu behandeln, sondern es ist wichtig, allumfassend nachhaltig zu denken. Und deshalb ist natürlich die Mobilität wichtig, aber genauso das Essen, genauso die Abfall, ja. das Abfallmanagement etc. Und deshalb genau, es ist jetzt einfach größer geworden, vollumfänglicher und deshalb auch vollständiger. Nachhaltig Reisen mit dem E-Mobil ist eben ein großes Thema von mir gewesen. Ich habe kein E-Auto, aber ich habe sehr viel in dem Bereich vorher geforscht. Ich habe tatsächlich bei Jugend forscht und auch beim Jugend beim Wettbewerb bundesweiten Wettbewerb Jugendgründe teilgenommen mit einem Projekt, bei dem ich aus Zuckerrübenabfälle ein Anodenmaterial für Lithium-Ionen-Akkumulatoren hergestellt habe. Das heißt eben eine Komponente in einer Batterie ersetzt, nämlich das Graphit mit einem nachhaltigen, nachwachsenden Rohstoff. Und deshalb bin ich eben sehr mit diesem Batteriethema in Verbindung gekommen und das eben gleich auch weitergedacht im Bereich Mobilität, im Bereich Elektrofahrzeuge, weil diese ja auch häufig in der Kritik stehen aufgrund ihrer, in Anführungszeichen, schmutzigen Batterie.
0: Ja.
1: Und dementsprechend war ich in dem Thema schon relativ tief drin und habe dann dadurch sozusagen den Zugang zum Reisen bekommen, habe mich dann mit vielen E-Mobilisten unterhalten, die erzählt haben, wie schwer es teilweise ist, dass sie vor Ort anrufen müssen, dass sie dann nicht garantiert wissen, ob da ein Kabel vorhanden ist oder ob sie eins mitbringen müssen. Und dass für Businessreisende da eigentlich No-Go ist, wenn ich ich sage jetzt mal fünf Städte abfahren muss und dann aber nicht sicher sagen kann, ob ich am nächsten Tag starten kann, weil mein Auto vielleicht keinen E-Ladeplatz bekommen hat oder die Steckerkompatibilität nicht gegeben ist. Dementsprechend war das eben einer der Painpoints, die ich lösen wollte, direkt von Beginn an in diesem Unternehmen. Und daraus hat sich das Ganze dann weiterentwickelt. Hm.
0: Und das heißt, wenn du jetzt so zurückblickst zu den Anfängen, zu jetzt, was hat sich da auch ergeben? Ich meine, E-Mobilität ist ja jetzt ein großes Thema. Gefühlt spricht jeder darüber, also zumindest ist ein hybrides Fahrzeug oder auch gerade große Unternehmen, die jetzt auch überlegen, ihr Fuhrparkmanagement nachhaltiger zu gestalten. Also wie viel Prozent E-Mobilität, Ladesäulen, das sind ja jetzt so Themen, die jetzt so auch die großen Konzerne eben beschäftigen. Also was würdest du sagen, hat sich in den letzten Jahren auch, in den Jahren, in denen du dich mit diesem Thema beschäftigst und da auch schon erste Ideen, zumindest was äh, im, im Bereich Reisen angeht und wie man da unterstützen kann, auch im Positiven verändert zu dem Thema?
1: Ich muss sagen, es geht voran und äh, das Thema gewinnt an Präsenz und Aufmerksamkeit. Und es gibt auch, ich sage jetzt mal, Vielleicht andersrum formuliert. Ich denke, vor einigen Jahren waren es noch die Pioniere und die irgendwie, in Anführungszeichen, Freaks und die, die irgendwie begeistert von der Technik waren, die dann diese E-Mobile benutzt haben. Und inzwischen ist es schon eher, ich sage jetzt mal, der Automobilverbraucher geworden, der sich zumindest das mal überlegt, solchen Fahrzeug anzuschaffen. Ich bin da auch total überzeugt, dass das jetzt nicht die einzige Lösung ist, dass wir uns alle mit E-Mobilen ausstatten, am besten, oder ich sage es mal im schlimmsten Fall noch mit E-Mobilen, die genauso groß und ähm, platzwegnehmend sind und genauso selten befahren werden. Da bin ich wirklich nicht dabei, sondern dann auch wirklich Unterstützerin von Carsharing-Systemen und so weiter. Aber ich sehe eben den Need auf vielen Seiten, dass eben E-Mobile einen Teil leisten können, also ein Teil der Lösung sind. Und ähm, da sehe ich, hat sich einfach vollumfänglich noch viel zu wenig getan. Also jetzt vom E-Mobil, wo es natürlich schon auch Anreize inzwischen gibt, wo die Bundesregierung sich auch das Ziel gesetzt hat, ihre ihren eigenen Fuhrpark elek zu elektrifizieren, so gesagt. Trotzdem ist es nicht ausreichend und geht viel zu langsam. Und leider sind unsere Straßen immer noch voll von Benzinern und ähm, es wird gleichzeitig auch noch viel zu viel in eben Autobahnen etc. investiert. Wo ich sage, wie gesagt, das E-Auto ist ein Teil der Lösung, aber gerade die Schiene ähm, oder ordentliche Busverbindung, öffentlichen Nahverkehr, der, der deutlich zu teuer ist, auch meiner Meinung nach heute schon noch. Das sind alles Ansätze, die für mich viel zu langsam vorangehen und wo eigentlich der Zug vielleicht noch nicht abgefahren ist, aber wo man eigentlich vor Jahrzehnten schon hätte eingreifen müssen.
0: Hm. Ja. Ja, ich habe auch mit Erschrecken festgestellt, dass jetzt erst vor kurzem die Deutsche Bahn beschlossen hat, ihre Preise zu erhöhen. Da dachte ich auch, naja, das ist das jetzt irgendwie nicht. Also damit bekommst du natürlich eben die Leute, die jetzt vielleicht auch überlegt haben oder auch langjährig, Kunden der Deutschen Bahn zum Beispiel, die haben jetzt ja auch die, ja, die Bahncard auch erhöht, also auch langjährige Kundinnen, sag ich mal, jetzt so ein bisschen vor den Kopf gestoßen. Und ja, also da kann ich den Ansatz nicht so ganz verstehen, weil das ist jetzt nicht etwas, was jetzt besonders förderlich ist, auch Leute, die sonst eher mit dem Auto gefahren sind, vielleicht überlegt haben, jetzt mit der Bahn zu fahren, ähm, ja, da jetzt diesen Anreiz zu schaffen. Also da sehe ich auf jeden Fall auch noch großen Bedarf, da in irgendwie eine andere Richtung zu denken.
1: Auf jeden Fall. Und ich meine, wir kennen es ja auch von der Arbeit bei One, dass man sehr, sehr viel für gute Zwecke lobbyieren und immer wieder darauf aufmerksam machen sollte. Und genau, ich hoffe, dass, dass wir und viele andere, die jetzt vielleicht auch zuhören, ihren Beitrag dazu leisten.
0: Ja, das ist ein gutes Stichwort. Wir hatten ja schon anfänglich kurz darüber gesprochen, die Verbindung. Zwischen uns beiden ist ja die Arbeit bei ONE. Du bist jetzt seit 2019 one Botschafterin. Wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass du äh, dich bei ONE engagierst? Du hast ja vorhin schon erwähnt, dass du ja sehr interessiert bist und auch in, in den verschiedenen Organisationen dich ähm, engagierst. Aber wie bist du überhaupt zu ONE gekommen?
1: Du hast gerade schon angesprochen, ein bisschen was habe ich verraten. Also ich bin schon... Seit Jahrzehnten ist jetzt, ich bin erst 22, also so viele Jahrzehnte gibt es noch nicht, aber tatsächlich schon sehr lange eine Person, die die für die Themen Soziales und Nachhaltiges brennt. Und ich habe mich in der Schulzeit schon sehr engagiert. Ich war dort in der Fairtrade AG und habe eben faire Lebensmittel verkauft in den Pausen, war dort auf Fairtrade School Kongressen deutschlandweit, habe dann in der Amnesty International AG mitgeholfen und ähm, eben dann sehr früh auch dem WWF Angefangen mit eben Forschung und eben auch dem Einsatz für, für nachhaltige Entwicklung zu wonnen. Ich weiß gar nicht, wie ich auf diesen Link oder auf diese Ausschreibung kam für das Jugendbotschafter*innenprogramm aber irgendwie bin ich drauf gestoßen und fand es total spannend und muss auch sagen, dass ich nicht enttäuscht wurde, sondern eher noch, noch weiter positiv bestärkt durch die Arbeit, die wir dort machen dürfen, wie ich wirklich sagen kann. Und... Genau, ich habe davon gelesen, fand es cool und habe mich beworben und bin seitdem Teil des Jugendbotschafterinnenpools.
0: Gibt es jetzt in, in der Zeit, in der du Jugendbotschafterin bist, etwas, was dir äh, besonders am Herzen liegt? Thema, für das du besonders brennst, oder vielleicht auch ein ja etwas jetzt in, in der Laufbahn des Jugendbotschafterinseins, etwas, was dir so besonders im Gedächtnis geblieben ist. Vielleicht irgendwie ein, ein besonderes Gespräch. Magst du da vielleicht nochmal berichten?
1: Ich glaube, was mir schon sehr, sehr viel Spaß macht und mich auch immer wieder motiviert, sind die Gespräche mit, ich sag jetzt mal, Entscheidungstragenden. Also wirklich mit diesen Personen zu diskutieren wertgeschätzt zu werden, auch wirklich das Feedback zu bekommen, dass unsere Position relevant ist, mit ihnen auch wirklich kontrovers zu diskutieren und klarzustellen, warum wir diese Position haben. Und dann natürlich, was motiviert es, wenn wir gemeinsam eben was erreichen und auch wirklich in Anführungszeichen mal zufrieden sind mit dem, was hier und da entschieden wird und wissen, dass wir ein Teil davon waren auf diesem Entscheidungsprozess. Zu ganz konkreten Themen muss ich sagen, es ist für mich immer enorm wichtig, andere zu edukieren. Und hier habe ich zum Beispiel eben auch Kurzvideos gedreht oder entwickelt, um das Ganze nochmal in den Schulen zu verbreiten etc. Regional bin ich gerade sehr stark engagiert in der Afrika-Europa-Partnerschaft und hier auch in einem globalen Netzwerk mit Jugendbotschafterinnen bzw. Young Champions, wie sie eben in anderen Kontinenten heißen. Was ich auch wirklich enorm wichtig finde, dass man nicht über Afrika redet, sondern mit Ländern aus Afrika und mit den einzelnen Jugendlichen vor Ort. Und bin, muss ich wirklich sagen, teilweise auch sehr beeindruckt, welche gute Strukturen verschiedene Länder auf dem afrikanischen Kontinent haben, um Jugendliche einzubinden und deren Meinung auch wertschätzend zu berücksichtigen. Wo ich sagen muss, da können wir uns eine ganz dicke Scheibe teilweise von abschneiden.
0: Hast du da ein konkretes Beispiel für, also was dich da insbesondere inspiriert hat, wenn du sagst, wir könnten uns da eine, eine Scheibe von abschneiden?
1: Ich hatte auch, also ich gebe noch für ähm, die Deutsche Gesellschaft der Vereinten Nationen Interviews und bin dort Moderatorin und hatte dort auch ein sehr inspirierendes Interview geführt, wo wir diskutiert haben über die Sicht Afrikas auf die Vereinten Nationen und haben auch dort sehr viel darüber geredet, welche Rolle Jugendliche spielen und Wirklich diese Fülle an Programmen, die es dort gibt. Und ähm, da haben sich Jugendliche wirklich afrikaweit zusammengeschlossen und gemeinsame Förderungskataloge erstellt und entwickelt. Und ähm, ich glaube, auch 80 Prozent davon wirklich auch durchgesetzt bekommen. Und das fand ich sehr, ja, sehr inspirierend.
0: Mhm. Ja, total. Das klingt auf jeden Fall äh, super spannend. Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, <lacht> dass dann noch so viele äh, weitere äh, spannende äh, Themen irgendwie äh, sind, die man diskutieren könnte. Aber wir sind jetzt so langsam, aber sicher auch am Ende ähm, des Podcasts angekommen. Aber Bevor wir uns verabschieden, habe ich immer noch so ein paar Fragen, die ich all meinen Gästen stelle. Und zwar ist die, äh, die erste Frage, wenn du alt und grau bist, bist irgendwann hoffentlich ein ganz glückliches Leben geführt hast und äh, dich noch äh, in vielen weiteren Jahren auch ehrenamtlich engagiert hast mit der Arbeit, die du tust und irgendwann auf deinem Sterbebett liegst äh, was möchtest du auf keinen Fall in deinem Leben versäumt haben? Gibt es da irgendwas? Uh.
1: ich glaube, das ist sehr viel.
0: <lacht> Aber
1: Ich glaube, so ganz allgemein gesprochen ist es vielleicht wirklich eine gewisse Zufriedenheit vielleicht. Also, was ich nicht verpasst haben will, vielleicht nicht zufrieden zu sein. Ich glaube, das ist momentan vielleicht noch so mein Antriebsfaktor ähm, beziehungsweise irgendwas, was ich vermute, was vielleicht tatsächlich passieren könnte, was ich nie erreichen werde dass ich tatsächlich zufrieden bin, wie sich Dinge entwickeln, weil es geht halt immer noch ein Stückchen besser, ist vielleicht schlecht ausgedrückt, aber eben noch ein Stückchen passender zu den Idealen, die ich habe und die ich auch so wertschätze. Und ja, also ich glaube, es wäre es wäre super schön, wenn man zufrieden sein könnte mit dem, wie sich die Welt entwickelt und nicht ähm, auf eine düstere Zukunft blicken würde.
0: Stichpunkt positive Welt am Ende deines Lebens. Wenn ich dich jetzt mitten in der Nacht aufwecken würde und dich fragen würde, was dein sehnlichster Traum ist, was du dir von Herzen wünschen würdest und wo auch vielleicht deine Ziele drin bestehen, würdest du das? Also könntest du mir daraus so ad hoc eine Antwort geben oder müsstest du da längere Zeit drüber nachdenken?
1: Ad hocke Antwort, eine tolerante Welt, in der Menschen sich gegenseitig verstehen oder zumindest sagen, ich verstehe nicht jede Entscheidung, die du triffst, aber solange sie mich nicht einschränkt oder stört, kann ich sie akzeptieren, auch wenn es vielleicht was anderes ist, was ich gemacht hätte. Und das eben, ja, so also diese Toleranz, diese Akzeptanz, das merke ich einfach so häufig, dass es ein unheimlich wichtiges Fundament ist und super wertgeschätzt werden soll. Und ich glaube, eine Welt, in der diese Toleranz, diese Akzeptanz herrscht, wäre so ein starkes Ideal von mir.
0: Hm. Ja, da muss ich auch gerade so dran denken. Also mich verbindet One, weil ich immer so diese, dieses Ideal habe von One World. Also wir sind alle eins und es wäre irgendwie so schön, ja, wenn auch diese ganzen innerpolitischen Konflikte und also dass die irgendwie aufhören und wir uns ein bisschen mehr als, als eine Welt verstehen und auch die äh, großen äh, Probleme und Herausforderungen, die wir ja doch irgendwie jetzt haben ähm, mit der Klimakrise und ja, diesen wirklich äh, wichtigen äh, Faktoren, dass wir da irgendwie noch viel mehr zusammenrücken und uns irgendwie als eins verstehen, um auch diesen äh, wundervollen Planeten, auf dem wir leben dürfen, auch so wertschätzen, wie wir ihn mal vorgefunden haben und nicht das, was wir gerade mit dem Planeten tun. Musste ich gerade nochmal so eine Brücke schlagen zu One. Der Podcast heißt der ja Be Inspired. Gibt es äh, Menschen, die dich in deinem Leben bisher inspiriert haben, die vielleicht äh, Vorbilder von dir waren, immer noch sind? Magst du da vielleicht noch mal kurz berichten?
1: Ich muss dazu sagen, es sind tatsächlich immer einzelne Aspekte von Personen, glaube ich. Und ähm, ich finde sehr persönliche Personen oder Beziehungen. Also zum einen sind es... Menschen, denen ich manchmal begegne und die ich gar nicht richtig kenne, aber die mich in den Momenten sehr inspirieren. Ich hatte das einmal bei einer Krankenschwester, die gleichzeitig auch noch in einem Sportverein von mir war und ich als ich denke mal, privilegierte Studentin habe dann erst so richtig wahrgenommen, was für einen krassen Kampfgeist diese Frau hat, die eben jeden Tag in diesen Pflegeeinrichtungen arbeitet, schon enorm körperliche Belastung hat und dann noch ins Training geht und dort auch noch anderen wahnsinnig viel Lebensfreude mitgibt und wahnsinnig viele Tipps gibt und selbst als Trainerin aktiv ist. Und ich fand das wahnsinnig beeindruckend. Ähm, viel mehr sozusagen als ich, die irgendwie den ganzen Tag vom Letzturz sitzt und ihre, ihre Uni-Sachen macht. Und ähm, das fand ich, fand ich tatsächlich ein spannender Gedanke. Und ich finde auch, dass man eben von jedem wahnsinnig viel mitnehmen kann. Also, jetzt gerade eben wohne ich in St. Petersburg, dadurch, dass ich ein Freiwilligenprojekt noch nebenher mache, neben meinem Studium in so einem Hostel. Und ähm, hier arbeiten einfach den ganzen Tag und sonntags die Reinigungskräfte und kommen ins Zimmer und machen unsere Betten und wie auch immer. Und ich bin, also ich bin dafür einfach wahnsinnig dankbar und äh, finde es spannend, wie sie mit dem Lächeln einfach den ganzen Tag durch die Gegend laufen können. Und äh, fühle mich immer so ein bisschen schuldig, dass sie dann sonntags eben zum Beispiel auch arbeiten. Und solche Dinge finde ich einfach sehr beeindruckend wie man trotzdem eben ja so sein Leben aufrechterhalten kann und eben immer mit einem Lächeln anderen begegnet und vielleicht ist wirklich als Beziehung, die ich einfach sehr tief schätze, sind auf jeden Fall meine Eltern. Ähm, einfach dadurch, dass ich von ihnen sehr viel mitbekommen habe, sehr viel Inspiration erhalten habe und dass es auch einfach Personen sind, mit denen ich alles diskutieren kann und ähm, mich das auf jeden Fall inspiriert, wie sie, die eine deutlich, deutlich schlechtere und schwierigere Kindheit hatten als ich, trotzdem geschafft haben, sich so hochzuarbeiten und ähm, ja, wo, wo ich sage, ich, also gerade so meine privilegierte Situation ist so viel einfacher und die würde ich nur verschwenden, wenn ich mich nicht noch irgendwie engagieren würde oder einsetzen würde, also ja, da, das finde ich schon sehr beeindruckend, was, was andere Menschen so geleistet haben, eben unter anderem meine Eltern, die ich eben auch so ein bisschen, oder ein bisschen sehr viel Tiefgehender kenne, als jetzt so Alltagsbegegnungen. Mhm.
0: Ja, mega schön. Gibt es äh, noch etwas, was du vielleicht anderen auf den Weg geben möchtest, die, die jetzt gerade zuhören?
1: Lasst euch nicht demotivieren. Also, ich glaube, das ist was, was einem schon immer wieder begegnet, gerade für Menschen, die, die engagiert sind. Es gibt immer wieder Tage, an denen man vielleicht aufsteht und sich fragt, warum man es eigentlich macht. Und ähm, dann gibt es immer wieder super schöne Momente, wo man total begeistert ist, vielleicht auch wenn man so einen Podcast hier hört bei Be Inspired, aber wo man sich dann wieder mitgerissen fühlt und wahnsinnig viel Spaß dran habt. Also setzt euch nicht zu sehr unter Druck, habt wahnsinnig viel Spaß daran, was ihr macht, wie ihr euch engagiert. Engagiert euch auf die Art und Weise, die euch gut tut, die sich für euch gut anfühlt und ähm, lasst euch da nicht, ja, nicht demotivieren.
0: Ja, vielen vielen Dank, Lilith, für dieses großartige Gespräch. Kannst du vielleicht jetzt noch mal ganz kurz erwähnen, wenn man sich mit dir connecten möchte, mehr über dich erfahren möchte, über deine Arbeit, vielleicht auch über dein Startup, wie ist der beste Weg, um sich mit dir auszutauschen und mit dir in Verbindung zu treten? Insgesamt
1: bin ich super offen dafür. Ich glaube, man kann sich immer gegenseitig wie gesagt inspirieren, kollaborieren, kooperieren. Gerne einfach eine Mail an mich schreiben. Ähm, ansonsten super gerne unsere App runterladen und sie ähm, eben auf www.chargeholidays.de. Ähm, da findet ihr dann unsere Webseite und auch die Verlinkung zu der App und auch gleich Kontaktmöglichkeiten, ähm, sowohl geschäftliche Adresse als auch private Adresse, bin ich jeden Tag eigentlich gut erreichbar. Und ähm,
0: genau, dann können wir einfach schauen, wo es die gemeinsame Reise und die gemeinsamen Ideen hinführen. Vielen, vielen Dank, Lilith, und vielen Dank auch für dein Engagement, nicht nur äh, gesellschaftspolitisch, äh, sondern auch im, im Sektor der Nachhaltigkeit und auch ja, die, also das Reisen nachhaltig zu revolutionieren. Das finde ich einen, einen super spannenden Ansatz. Ich möchte auch nächstes Jahr mehr verreisen und äh, werde definitiv auch einen Blick äh, mal auf eure App verwenden und mal gucken, ob ich vielleicht auch ein bisschen Feedback geben kann. Ja, auf jeden Fall vielen Dank an dieser Stelle. Super gerne, danke an dich und auch an alle, die zugehört haben. Ja, ist es nicht inspirierend, was Lilith mit ihren 22 Jahren schon alles auf die Beine gestellt hat, wo sie sich alles engagiert? Insbesondere natürlich ihr Startup, was sie dieses Jahr gegründet hat. Check es auf jeden Fall mal aus unter ihrer Webseite. Lad dir mal die App runter. Lilith ist da besonders dankbar für jeden Einzelnen, für jede Einzelne die sich mal damit auseinandersetzt. Das Thema Reisen ist, glaube ich, ein Thema, was uns alle beschäftigt. Insbesondere, glaube ich, in der heutigen Zeit mit der Klimakrise natürlich auch ein super, super relevantes Thema, nachhaltig zu reisen. Da checkt bitte auf jeden Fall Lilith's Startup aus und auch die App. Und ja, sie würde sich, glaube ich, super darüber freuen, wenn du ja vielleicht auch ein... Ein bisschen Feedback geben kannst, denn gerade in so einem Anfangsprozess ist man natürlich auf jeden Einzelnen, jeder Einzelne darauf angewiesen, der ja auch Feedback gibt, um natürlich auch ein Produkt verbessern zu können. Das gehört einfach zum Produktmanagement dazu. Also von dem her dann auch mal ein großes Shoutout an dich, da noch mal vielleicht bei Interesse da mal nachzugucken, was Lilith so treibt. Sie hat auch ihren eigenen Blog wie gesagt, sie hat auch eigene Bücher geschrieben. Also wenn du Interesse an Lilith gewonnen hast, dann äh, in den Two uns gibt es natürlich auch wieder die weiteren Informationen, wie du dich mit ihr austauschen kannst. Und ja, ich hoffe, dass du sehr, sehr beseelt und inspiriert aus dieser Folge rausgegangen bist, so wie ich. Ich finde es wahnsinnig, wahnsinnig motivierend, so einen jungen Menschen kennengelernt zu haben und mit Lilith auch gemeinsam arbeiten zu dürfen innerhalb unseres One-Young-Botschafterin-Programms. One sucht jetzt auch gerade für 2022 wieder One-Young-Botschafterin, also schau auch da gerne mal auf der Webseite vorbei und wenn du Lust hast, bewirb dich da sehr, sehr gerne. Da rühre ich sozusagen nochmal die Werbetrommel für One, denn es ist ein wirklich ganz, ganz, ganz unfassbar tolles Programm. Wir haben da wirklich auch die Möglichkeit, so wie Lilith das auch gesagt hat, mit EntscheidungsträgerInnen zu sprechen, auf den unterschiedlichsten Ebenen mit Abgeordneten sprechen zu dürfen, diskutieren zu dürfen, unsere Forderungen zu platzieren und es ist eine super wertvolle Arbeit und ja, für wenn du daran Interesse hast, dann schau da auch unbedingt gerne vorbei. Ich würde mich natürlich wieder freuen, von dir zu hören, was deine wertvollste Erkenntnis von dem Gespräch heute war, wie du diese Folge wahrgenommen hast, was dich vielleicht auch am meisten inspiriert hat. Ja, und wenn du deine Gedanken einfach teilst mit mir, auf meinem Instagram-Kanal, bei dem heutigen Post, da würde ich mich sehr drüber freuen. Ich freue mich immer sehr über jeden Einzelnen, der mir schreibt, mit dem ich mich connecten kann. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass du wieder zugehört hast, dass du wieder dabei gewesen bist und mich auf meiner Reise begleitest. Be inspired und inspire alles. Deine Lisa